0: Liptov cast podcast a videokast o tom, že na Liptove žijú zaujímaví ľudia alebo iným slovom, že Liptov má zaujímavý ľudský potenciál. Našim dnešným hostom je autor knižky Odvrhnutý autor knižky Kriedou alebo Mečom, čo je mimochodom najnovšia knižka, ale aj spoluautor mnohých ďalších knižiek, ktoré si teda hoď nemusel, ale aj tak priniesol so sebou. Janko Gálik, Jan Gálik, víta ahoj.
1: Ďakujem, <hým> všetkých pozdravujem, ahoj.
0: Ja musím povedať, že tvoj otec mi bol ne, sa tvoj otec mi bol telocvikárom, takže sa ako keď z ja poznáme cez ďalšiu generáciu, a ja som zistil keď sa médiámi prehrnula informácia, že vznikla kniha kriedou alebo mečom, som zistil, že si to ty, ktorý túto knižku napísal. Opäť chybne mysliaci, že to tvoj debut. Nie je to tvoj debut. Ale poďme tak, akože postupne, kým sa k týmto knižkám dostaneme, sa dostať k tomu, že ako sa z teba stal písalek.
1: Áno, písalek. Ja by som začal trošku obšiernejšie. Ja som celoživotný ružomberčan. Vyrástal som na námestí Slobody, čo bolo kedysi na meste Červenej armády. A to bolo vlastne naše boisko, náš náš taký stan. Tu som chodil do školy, na základnú školu, na gymnázium. Tu som hrával futbal v Ružomberku za žiakov, za dorast. Po návrate z z vysokej školy som trénoval 15 rokov futbal. Učím momentálne na základnej škole Klačnú v Ružomberku No a popri všetkých týchto aktivitách samozrejme do toho patrí rodina, nejaké, nejaké prerábky domu. Relaxujem, veľmi rád relaxujem pri písaní. Začínalo to poviedkami, nejakými kratšími dielami do šuflíka, potom sa mi podarilo nejaké poviedky umiestniť na internet, kde ich hodnotili ľudia, ktorými tie poviedky samozrejme skritizovali, keďže nemalo to takú kvalitu, ako by to malo mať. Moja reakcia na to bola taká, že som sa nahneval a urazil a chcel som to vlastne všetko hodiť do koša. No a keď ma tá, tento hnev prešiel, tak som sa k tým povietkam vrátil. A tým ľuďom som sa chcel pomstiť tak, že to napíšem a prepíšem podľa ich prianí. Mm. No a čo čer nechcel, a vďaka tým radám týchto ľudí, tie povietky boli úspešné, mnohé sa dostali do takýchto zborníkov, No a jeden problém pri tých poviedkach je, že majú len obmedzený rozsah. Môže, môžete povedzme písať do 45 tisíc znakov.
0: Dobre, zastavím ťa v tejto chvíli. Skôr než teda ideme k tým konkrétnostiam o tej knižke. Máme tu, knižku si doniesol, volá sa Fantázia, má dokopy 400 strán. A čo to je? To je nejaká súťaž alebo prezentácia? alebo tu, tu je tých autorov pomerne dosť. No, ja som fanúšik
1: takej žánrovej literatúry, e, horor, sci-fi, fantasy. Ja vlastne aj, aj filmy pozerávam len tohto žánru, knihy čítam len tohto žánru a píšem poviedky a príbehy len tohto žánru. Prekvapujúco. Existuje na Slovensku jedna velikánska súťaž, volá sa Martinusceny fantázie alebo Martinuscena fantázie do ktorej človek môže poslať poviedku, keď splní nejaké kritéria, ako je rozsah poviedky a musíte to odozdať do určitého termínu. No a potom rozhodcovia, alebo alebo ľudia, ktorí sú zodpovední za túto súťaž poviedky hodnotia, zostavia rebríček a potom autorov úspešných ocenia. Tie poviedky, ktoré splňajú jednak, že sú kvalitatívne dobré a aj sa zapáčia ľuďom, tak potom putujú do takejto zbierky alebo do takéhoto výberu. No a mne sa podarilo, okrem týchto knih, ktoré sú tu, ešte, ešte boli aj nejaké ďalšie. Takže m- pre ľudí, ktorí chcú písať a chcú porovnať svoje sily, ja. môžu, môžu ju posielať do takejto súťaže. Tých súťaží je viac samozrejme, nie sú to len žánrové poviedky, existuje aj súťaž poviedka a a ďalšie, na ktoré si momentálne nespomeniem. Ja sa zúčastňoval, alebo zúčastňoval som sa týchto. A potom druhá zbierka je tu. To bola zase poviedka Istrokonu. To bola iná súťaž. A...
0: Čiže človek, ktorý povedzme nás teraz sleduje a doma si píše do šuflička také veci, tak od teraz už vlastne vie, že nemusí to držať doma, stačí, keď to pošle sem, napríklad do Istrokonu. A internete sa to dá
1: veľmi ľahko vyhľadať. A, a...
0: Uh-huh. Ale musí počítať s tým, že teda je to už automaticky verejné, môže to podliehať kritike.
1: No, uh-huh. samozrejme, základ toho, aby tá poviedka vôbec bola úspešná, je, aby to spĺňalo. Musí to byť gramaticky správne, štilistika, trošku to musí byť prepracované, aby sa tam slova neopakovali, aby ten dej mal hlavu a petu. No a potom samozrejme sa hodnotí kvalita mm. ako nápad, originalita, aktuálnosť tém. Mm. A samozrejme, keďže to hodnotenia, tých tí hodnotiteľia sú len ľudia, častokrát je to hodnotenie subjektívne. Niekomu sa páči jeden žáner, jednému sa páči, ďalším sa páči iný štýl písania. Je to viac menej lotéria, ale pokiaľ je poviedka kvalitná, tak má šancu uspieť. A, takže kdo má záujem a kdo chce, nech posiela, posiela, vyhrávajte. Pamätáš si svoju prvú povietku, ktorú si napísal? Ako v živote? Mm-hmm. No tá sa volala šic. Šic. šic a Leopard a uverejnil som ju v druhom ročníku na základnej škole. V školskom časopise Plamienok sa to volalo na základnej škole Dančova. si
0: pamätám, ale to bola celoslovenská.
1: Tak myslím, že som sa zhruba trafil. To bolo písané na písacom stroji a bol, bol to príbeh o, o, o myši, ktorá sa ubránila mačke tak, že pustila na gramafóne zvuk leoparda. A nič originálne, nič prekvapivé, ale bola prvá.
0: Mm-hmm.
1: Odkedy píšeš? Vlastne každú chvíľu, keď, som, keď, keď mám voľnu... a Nevidom sa kedy. Odkedy? Odkedy, mm-hmm. ako časovo. No, začalo to druhým ročníkom na základnej <laughs> škole. A vôbec si nepamätám, či, či som písal vlastne v priebehu tej základnej školy, ale na strednej škole určite áno. Písací stroj a povietky do, do nejakých šuflíkov a do skríniek. No samozrejme, keď prišli počítače, to bola, to bola veľká pomoc. Samozrejme, opravovanie textu a, a ukladanie na disk a posielanie internetom, to znamená žiadne preklepy a bielenie na písacom stroji, to bola veľká pomoc. Takže myslím, že tak intenzívne to bolo na
0: strednej škole a potom vysoká škola a po nej. Spisovateľ Čapek povedal, že nevýhodou bytia spisovateľom je to, že, že zatiaľ, čo moji kamaráti sedia na pláži a kúpu sa v mori, tak ja sedím v chladnej miestnosti doma a píšem o ľuďoch, ktorí sa... Sedia na pláži pri mori. Sedia na pláži pri mori. Máš to aj ty tak?
1: Toto je dobrovoľná činnosť. Mm-hmm. Ja som si vybral sám. Mám na výber robiť kopec iných vecí zaujímavých. Môžem chodiť do prírody, môžem chodiť do kina, môžem sa starať o záhradku napríklad, alebo si môžem vytvárať sochy. Ja som si vybral, že vo voľnom čase budem písať. Prečo? Môj mozog si to pýta jednoducho. Je plný nápadov, je... Vidím, keď vidím veci, vidím filmy, čítam iné knihy, chcem ten príbeh prepracovať. Častokrát, keď zaspávam, napadne mi myšlienka a potrebujem a potrebujem zo seba dostať. Toto je dobrá forma, ako aby mi nevybuchla hlava z toľkých nápadov a ďalšia možnosť, je to neuveriteľný relax. Uh, v tých príbehoch som najväčší pán, som, mm. som úplne, najvyšší vládca, mm. môžem si tam robiť, čo chcem. Bola by chyba, keby som si robil, čo chcem doslova, mám aj ja svoje obmedzenia a pravidlá, ale už len tá voľnosť a sloboda je mm. veľmi osviežujúca a oslobodzujúca.
0: Uh. Ľudský spánok má takú fázu, myslím, že to tesne pred zobudením, a mnohí spisovatelia o tom aj, aj hovoria, ja to viem preto, lebo ja tiež akože občas niečo napíšem, zatiaľ som len v tej verzii šuflíkového spisovateľa, a, a, ale viem, že, a stáva sa mi to často, že česne pred plným zobudením sa ráno mi vybehne do hlavy taký príbeh, že je úžasné, ale je veľmi krátky čas, kým si ho ešte v hlave nosíš, pretože vraj mnohí spisovatelia majú na nočnom stoliku zápisník
1: je to tak, potvrdzujem, ja nemám zápisníka, mám telefon mm-hmm. a vlastne sú tam tie funkcie, kde sa dajú zapisovať. Nevyužil som to ani raz a to preto, lebo mm, ja som spachtoš, rád spím, nemám síl sa zobudiť, zobrať ten telefón do ruky a dopísať to tam. Takže z väčšej časti ten nápad zabudnem a takto som stratil možno najlepšie romány na svete. Áno, áno, áno. <laughs> Ale neviem to potvrdiť, lebo si ich nepamätám.
0: <laughs> Uh, áno, ja to tiež môžem potvoriť, že to tak býva, že, že naozaj človeka napadnú takéto veci. Dobre, a teraz napadne ťa nejaký príbeh. Hej. Uh, poznáš, uh, postaví možno, poznáš ten hlavný plot, teda toho celého. A čo? Ako to potom vyskladávaš? Sadne si k, k počítaču, máš voľno a ideš si, čo ideš od... Vieš, ako... Ako to funguje napísať v knižku?
1: No nie je to jednoduché. Pri tých poviedkach je to jednoduchšie. Tam, je, tam je ten rozsah menší. Taká povietka sa dá napísať v za 3 hodinky. S knihami je to horšie, keďže vlastne nemám čas vyčlenený svoj, len na písanie, povedzme, 10 hodín denne. Keďže pracujem, mám rodinu. Toho času nie až takto, ale odpoviem na tú otázku. Veľmi častokrát vidím... Koniec toho príbehu.
0: Mm.
1: Niečo ma trápi, niečo sa mi nepáči a chcem, aby to v reále dopadlo takto, podľa mojich predstav. Vidím koniec a doňho dotváram postavy, dotváram príbeh a vlastne vyplňam ten dej. veľakrát. veľakrát tam výjde, výjdu veci, na ktoré som vôbec ani nemyslel, som ich nemal v pláne, ale jednoducho sú potrebné pre ten príbeh.
0: Rozkresluješ to nejako, aby si sa nestráčil v tom celom? Uh, malo by to tak byť. Mm.
1: Každý dobrý spisovateľ a poctivý spisovateľ má plán, má nákresy, píše si štruktúru, zapisuje si poznámky, myšlienky. V tomto nie som dobrý spisovateľ. Som mimoriadny darebák, som veľmi nezodpovedný spisovateľ. Asi by ma to až tak nebavilo. Snažím sa to držať v hlave. Je to veľký problém, lebo častokrát sa dostanem do fázy, keď sa mi nechce písať, alebo od knihy odídem na dlhší čas. Mhm. Zabudnem musím si ju prečítať celú a znovu ju z hlavy dotváram. Ale takto sa mi podarilo napísať už dve, dve knihy.
0: Tak to nie posná... je ešte také zlé. <laughs> ty si mi povedal ešte v zákulisi, že uh, ty si nehovoríš spisovateľ, že tvoj limit, kedy si prvýkrát povieš, že si spisovateľ je 10 kníh. Momentálne máme dve. Keby si teraz za otvoril pomyselný šuflíček v počítači, koľko je tam ďalších kníh tvojich? Respektíve, no. ani tých nedokončených, hej? len takých, že raz toho možno bude knižka. No, ďalšia kniha, ďalšiu knihu som už poslal vydavateľom,
1: týmto, ich samozrejme pozdravujem a prosím vás, pohnite si, chcem vedieť, že ako som na to.
0: Ja, oni, teda... oni to schválujú teraz? Samozrejme. A ja, že už čakám na to... vytlačenie.
1: Nie, 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 už je to v procese schvalovania. Ďalšie dve knihy sú v procese čítania a nejakého posudku od ďalších ľudí. No a možno dve sú rozpísané tak na polovicu. Takže zhruba som v polovici toho, aby som si mohol hovoriť, že som spisovateľ.
0: Dokáže človek písať viac knih naraz?
1: Nemalo by sa to robiť, mm-hmm. ale čítal som niekde... Rozhodl Myško. s Joškom Karikom a ten povedal, že má v hlave rozpísaných naraz 20 kníh. Mm. V hlave. Ale samozrejme, treba sa venovať len tej jednej. Um, neudrží človek tú pozornosť. Je, ten dej je príliš komplikovaný. Tie vzťahy tam sú uh, tak, tak jemné, že ako náhled človek prepne na iné na iné fungovanie, iný dej, iné prostredie. Neudrží to, podľa mňa. Ale... To, čo, že to nedokážem ja, ne, ne,
0: ne, neznamená, neznamená, že, že to nie ne dokáže nikto. Mm-hmm. Rozumiem. Ja som sa kedysi rozprával s Michalom Horeckým, so spisovateľom, no a on mi povedal, že on kedysi, keď ešte nemal deti, že zvykol písať e, večer, dnes zvykne písať ráno. Keď sa deti teda ešte skôr, než sa deti zobude. Ako je to u teba? Kedy ty zvykneš písať najviac? Kedy si ty naj... Alebo aké prostredie musí byť vytvorené na to, aby Jan Alex si sadol a bol naozaj produktívny?
1: Uh... Máme teraz najmenšiu cerku, mesačnú Elu, ešte pred ňou a sa mi dalo veľmi ľahko sadnúci od 9 večer k písaniu a vlastne všetko, čo som za celý deň vlastne nazbíral tie myšlienky, tak som ich mohol dať na papier. Mm-hmm. Teraz to nie je také jednoduché, teraz sa väčšinu času dostanem k tom počítaču o 10. o 11.00 mám hodinku zhruba na to a znovu musím prizúkovať, že keďže som veľmi nedisciplinovaný človek, kým prejdem všetky správy na internete mnohé 2-3 krát, často, často mi ostane napísanie 20 minút, čo nie je optimálne, preto to zabalím a hľadám, špekulujem, čas škrabem, kde sa len dá, ale
0: väčšinu po večeroch. Väčšinu po večeroch koľko trvá? Toto je otázka, ktorú som sa vždy chcel spýtať každého. A s každým spisovateľom, s ktorým som mal tú čest rozprávať aj na iných fórach, než tu som sa spýtal. Máme knížku, je to už novela 256 strán, či to ešte nie je To je roman. To ro, ro, toto roman, toto tu je roman, Koľko trvá napísať takýto roman?
1: No... Konkrétne táto kniha kredovala, alebo mečom vychádza z povietky, ktorá je z hodovokolností v tejto zbierke. Hmm. A jednoducho pri tej povietke som mal potrebu rozpísať sa. To je presne ten problém pri týchto povietkových súťažiach, ten rozsah, ktorý je obmedzený na 45 tisíc znakov, napríklad. Ano. A tam som presne vedel, že chcem príbeh rozpísať ešte do väčšieho rozsahu. Takže písanie tejto knihy mi zabralo rok. Hmm. A to bola tá jednoduchšia príjemnejšia časť. Pretože... Rok
0: pravidelného písania? Akože každý večer? Áno, áno. Hmm.
1: To zase nie je až taký problém, lebo pri hodine voľného času sa dá v kľude a v pokoji napísať jedna normostrana. Hmm. A krát 365. Táto kniha má 250 strán, takže to nie je až taký problém. To je tá príjemnejšia časť písania. Potom prichádza... Moja nočná mora a to je komunikácia s vydavateľom, nie z toho titulu, že by som s nimi nerád komunikoval, ale ide o opravy. O neustále a sústavné vracanie sa k textu: opravovanie, dopisovanie a komunikácia s korektorom, s redaktorom. To je ťažké. Tak to je úfé peniaze. Samozrejme, samozrejme. Ale k tomu chcem ešte povedať, mm-hmm. oni sú veľmi poctiví a chcú, aby to dielo vyzeralo naozaj, bolo špičkové, čo sa týka kvality textu. Ano. Je veľké množstvo samovydavateľov, spisovateľov, ktorí si napíšu sami knihu, sami si ju skontrolujú, sami si ju upravia od o, vlastne tvar toho textu, aby ten, to odsadenie tam sedelo a zaplatia alebo poprosia kamaráta, aby im navrhlo balka, vydajú tú knihu až potom, keď je kniha vydaná a ju kontrolujú následne čitatelia, tak tam nájdu veľké množstvo chyb. Ja len poviem, pri týchto odvrhnutých mi prišlo 9 oprav, zásah do textu od redaktora. 9000. A neboli to len gramatické chyby, boli to opakujúce sa slova na návrhy, na zmenu textu. Čiže neboli to len chyby v zmysle toho, že vynechané písmeno, Ička. Ale ten redaktor na to pozerá vlastne ako na komplex, komplexný Aj. text a snaží sa ho vyšperkovať. Čiže škrtá odstavce, doplňa svoje myšlienky a ja sa musím ku každej tej zmene vyjadriť. Keďže je to autorské dielo, ja musím schváliť tú zmenu a každú tú, tých 9 tisíc oprav som musel okomentovať a schváliť, buď súhlasím, aby tá zmena prešla, alebo nie. To musí byť zase taký zásad do ega, nie?
0: Keď ti príde, že...
1: Už sa na to pozerám úplne inak. Už, inak. Už, už, už viem, že to nie je útok na mňa. Že ma nikto nechce ponížiť, ani, ani ma nikto nechce zosmišniť. Oni tí ľudia chcú, aby to bolo dobre. Uh-huh. A tak to beriem. Ja s tým súhlasím a teším sa z toho, že niekto, niekto pitve moju knihu. Moje vlastné dielo, že niekto si dá tú námahu a svoj čas vynaloží, aby sa zaoberal takto dopodrobne niečím, čo som ja napísal. Mňa to, mňa to,
0: mňa to veľmi teší. Možno si to málo kto uvedomuje, ja tu nechcem mudrovať teraz hej, ale možno si to málo kto uvedomuje, aká je veľké dielo je kniha ako taká. Hej? Lebo jednak toto je vec, ktorú, ktorá už jednoducho po tebe ostane. Tvoja cérka, keď teraz bude mať 70 rokov, tak bude svojim deťom a vnúčatám ukazovať, toto napísal váš pradedo. Ja o tom mám svoje malé skúsenosti, pretože môj pradedo je chár, takže ja sám viem, že je to istý spôsob hrdosti a to isté učím aj svojho syna. Takže to isté hrozí teraz tebe a tvojim deťom, že takto sa na to budú po raz pozerať. Ale na druhej strane, ako budúcnosť podľa teba má kniha? Uh, pred,
1: pred koronou uh, ten, vlastne ten knižný trh bol, bol, bol obrovský. Uh, je na, Slovensku, na Malilinkom Slovensku je veľké množstvo vydavateľ, vydavateľov a prečo, som povedal, prečo som povedal pred koronou? Lebo jednoducho to išlo dobre. Aj vydavatelia povedali, že v časoch korony to išlo do veľkého útlmu. A predpovedalo sa, že veľké množstvo tých vydavateľstiev skrachuje, lebo jednoducho nebudú mať odbyt. Nič také sa nestalo. Ľudia si znovu našli cestu ku knihám. A je, pol, je veľká polemika o tom, že či takáto kniha tlačená v čase čítačie kníh a vlastne audiokníh, že či má svoj význam. Ja zatiaľ momentálne mne sa veľmi zlečtajú knihy, povedzme z monitoru alebo z mobilu alebo z čítačky. Ja ju potrebujem držať v ruke, ja potrebujem vidieť ten text v celku, takže za mňa je toto jednoznačný výťaz oproti týmto elektronickým médiám. Prepač, konečne to ročí, ja dokonca
0: potrebujem aj tú knihu.
1: Pochopiteľne, voľňa knihy je. Vyskúšať, je, to je, určitý, je, je určitý druh závislosti, no, potvrdzujem. Takže ja verím, že, že to pretrvá. Jednak myslím si, že jedno z najkrajších, najkrajších ozdôb obyvačí je knižnica. Kde Zvazím. sú pekne usporiadané knihy, tie série a tie, tie grafické návrhy a samotné práce tých knih sú estetické diela, Veľmi dobre to vyzerá, keď sú aj zoradené podľa tých častí. Dobre sa na to pozerá, ľudia to radi skúmajú, čítajú, aké diela má človek v obývačke, hodnotia ho podľa toho, možno, neviem, ja by som hodnotil určite. Porovnávajú si knihy, ktoré ako uh, Dorek do prečítal, v tých čítačkách si to asi neporovnávajú, podľa mňa.
0: Absolútne súhlasím s tvrdením, že podľa knižnice spozná človeka. Určite. Určite. Prepad, že už pomerne dlho rozprávame a stále sme sa nedostali ku tvojim knihám. Ale mňa to baví a verím tomu, že aj naši poslucháčov a, čita- a čitateľov sú sa A naši poslucháčov a divákov to baví tiež. Posledná otázka o metodike písania tvojich kníh. No. Knižka odvrnutý, knižka kriedou alebo mečom, to sú všetko romány, je to toto tiež román?
1: Je to román? Je to, áno.
0: Romány, ktoré, ktoré sú také solitárne. To, sa sú, niekedy, to sú aké? Nechýstaš niekedy aj takú, že kredo alebo mečom dva? Aha. Ja,
1: uh, no, najskôr k tomu, k tomu vlastne tej metodike toho písania. Ako som už povedal, ten spisovateľ by mal mať nejakú predstavu, ako to, ako to chce napísať. Môžem povedať aj vzadu, keď sme sa o sme sa bavili. Uh, lebo to ma veľmi baví mm-hmm. a mne sa to veľmi páči, to rozdelenie spisovateľov na architektov a záhradkárov, lebo ten architekt si načotne príbeh, načotne si kostru toho príbehu a drží sa ho. A už vyplňa vlastne samotnú, samotnú tú šablónu toho príbehu, postavami, príbehom, už to tam dopracováva, ale vlastne nevyplčí z tej cesty, ktorú si navrhol. Ale e, záhradkár vidí buď začiatok, ako zasadí to semiačko príbehu a už len sleduje, ako rastie a opisuje to. A ono si to častokrát ide svojimi svojimi cestičkami a ten autor je nie ani spisovateľ, ale skôr pozorovateľ toho, čo zasadil. Alebo vidí koniec, chce sa k niečomu dopracovať, vidí ten kvet a musí vymyslieť, kto ho zasadil, kde ho zasadil, hmm. čo to vlastne ten kvet je zač. Takže veľa vecí je zahmlených pri tomto spôsobe písania. O, obidva druhý autorov Sú veľmi známi autori, mnohí z nich sú úspešní, takže nie je problém ani v jednom štýle písania, ani v druhom. Ja veľmi nerád si robím poznámky, jednak sa mi to nechce, nebaví ma to, preto to držím v hlave a preto to aj tak píšem. Nie je to celkom ideálne, ale ináč to robiť nebudem a takto to chcem robiť podľa tohoto. Čo sa týka pokračovania, áno, držím v hlave pokračovanie aj jednej knihy, vlastne tých odvrhnutých, lebo Mám určitú predstavu. Dopoviedky sa mi to nezmestilo. Uvidíme, mm-hmm. ako to dopadne, lebo nad odvrhnutým pokračovaním týchto odvrhnutých leží ešte 4-5 príbehov, ktoré sa podpýtajú z hlavičky von a potrebujú ich dostať. Sú, Máš poradovník? Je tam poradovník ah. a nemám rád predbiehanie, jednoducho. <laughs> a v tej druhej knihe kredoval, alebo mečom sa im podarilo vytvoriť jeden taký špeciálny svet, taký obal zeme, nový, volá sa metasféra, kde sa zhromažďujú a uskladňujú myšlienky ľudské. Uh-huh. A ten svet je tak zaujímavý k preskúmaniu, že hm, chcem sa k nemu vrátiť. Sú tam veľmi pekné možnosti sa mi až priam ponúkajú, uh-huh. čo by sa tam všetko dalo zažiť, kdo by sa tam mohol skrývať, kto by tam mohol myšlienky a otláčať a aké myšlienky by tam mohol otláčať. A ľudia, žijúci by ich mohli skúmať, mohli by ich vidieť, využiť alebo zneužiť. Mm-hmm. Uvidíme.
0: Rozumiem. Vieš o tom, že budúcnosť knih závisí hodne od mladé generácie. Ty si sám učiteľ. Vedeš svojich žiakov k tomu, aby čítali? No, ja som učiteľ matematiky telesnej výchovy. Mm. A, takže...
1: Je tam, je tam málo priestoru, tam. priestoru, ale keďže používame samozrejme učebnice a tí žiaci potom na záver štúdia majú svoje nejaké testovania a majú príjimacie, pohovory kde ich úspech a neúspech závisí o to, ako zdatne Dobre som povedal. zdatne, nie je to české, zdatne. Ako, ako dobré a kvalitne prečítajú text, takže veľa pracujeme s textom. Na matematike určite, áno. Na tej telesnej pracujeme s textom trošku menej. Priam by som povedal, že až skoro vôbec. Keďže radšej skáčeme a beháme a... Tak
0: pusti si prečítať, aký je stav futbalového zápasu. Napríklad,
1: áno. Počas, tej, počas, počas korony sme niečo málo prečítali, ale skôr sme online cvičili, alebo sme si púšťali nejaké videá so zápasov, ale skôr k čítaniu vedie deti svoje mm. so striedavými premenlivými úspechmi jeden, <laughs> jeden synáčik veľmi dobré. s druhým je to veľký boj, z ktorého sa už pomaličky z ktorého pomaličky asi vycúvam, lebo vyzerá to tak, že asi, asi, asi nie asi, asi to skôr, to, budem rád keď to uhrám na remizu, ale vyzerá to <laughs> asi na kontumačnú prehru Mm. Ale nebudem tlačiť. Vôbec, vôbec to nevadí. Mm. Ja podporujem ich v ich záujmoch, v tom, aké sú osobnosti. A keď to nejde, tak to nejde. Nebudeme tlačiť na pílu. Ale samozrejme majú dvere otvorené. Nemusia čítať moje knihy. Akú knihu si zapýtajú, takú dostanú. Knižnica moja a vlastne ich je už, myslím si, že veľmi, veľmi pekne vybavená. Takže... Treba len si nájsť čas, sadnúť, otvoriť knihu a začítať sa. Skôr než si ty začal písať, bol si aj čitateľom? Som veľký čitateľ, Veľmi, veľmi rád čítam. Je to podobne ako to písanie, neuveriteľný relax. Oddychnem si pritom, mozog mi, mozog mi zreštartuje. Veľmi ma zaujíma, ako, ako ľudia rozmýšľajú. V tej knihe to vidno. Preto mám rád science fiction, pretože vidieť niečo, čo ešte nebolo a môže byť, to je je to neuveriteľné. Ja len jeden príklad za všetky spomeniem pána Artura C. C. Clarka, ktorý to je, to, je, to je pán boh, čo sa týka spisovateľskej obce a hlavne sci-fi príbehov. A on vo svojich príbehoch v sci-fi príbehoch roz, rozpísal projekt geostacionárnych družíc, ktoré v tej dobe ešte nebolo ani, ani chyrovať, ani slychovať. vôbec do ciest, do vesmíru. A teraz ich je toľko okolo Zeme, že je veľký problém tam umiestniť ďalšiu. Hmm. Takže on bol taký vizionár a bol tak veľmi múdry človek, že to videl, hmm. kam by sa to mohlo posunúť a aj sa to tam posunulo.
0: Myslím si, že takýchto príkladov by sa dalo nájsť viac v histórii. Samozrejme. Chcel by si, aby... Toto alebo toto bola niekedy realita? Určite nie. Kriedou alebo mečom určite
1: nie. Odvrhnutý je fantasy román, kde, kde je veľa mágie, takže to, to skôr asi nemá šancu na nejaký reálny, Reálny, aby sa to stalo v realite. Ale kriedou alebo mečom je, je kniha z učiteľského prostredia, z, zo školy podobnej. v v ktorej učím, z mesta podobného, v ktorom žijeme. (ský) A do tejto školy prichádza nový druh učiteľa špeciálneho zamerania, ktorý chce deti vychovávať dosť netradičnými a a drastickými metódami, mečom. A dáva tým deťom na výber, že či chcú pokračovať tradičnou cestou, kde budú poslúchať, kde nevybočia zradu, kde jednoducho nebudú mať priestor na to šantenie, ktorému my občas povieme vystrájanie, to je tá krieda. A mečom, pokiaľ nebudú poslúchať a budú porušovať školský poriadok, tak príde na ten meč a bude aj v činnosti. No, ja na začiatku, keď už sa môžeme baviť o tej knihe, poviem, že celý čas, keď som tú knihu písal, som si uvodomoval, že to najdôležitejšie, čo máme a to najkrajšie sú deti. Stojím si za tým celým srdcom aj celou dušou. To sú naše drahokami, to sú naše diamanty, to sú, to sú naše poklady. A my musíme spraviť všetko preto, aby im bolo dobre a čím viac dobra do nich vložíme, tým viac ho dozdajú potom svojim deťom. Nepoch- nepochybujem o tom a, a jednoducho väčšina tých detí Sú fantastické, milé, snaživé, pracovité, zvedavé stvorenia. Veľmi rád s nimi prichádzam, spolupracujem, prichádzam k do kontaktu, veľmi rád im odozdávam to, čo viem a veľmi rád počúvam, čo ich trápi, čo by chceli vedieť, ako by chceli, aby to fungovalo. Samozrejme, nie všetky deti majú záujem o o nejaké moje vedomosti, alebo aby som to odozdal. Nevadí. Nikdy to nebude tak, že všetci budú vedieť všetko a všetci to budú robiť tak, ako si ja predstavujem. No, ale v tejto knihe sa skôr zaoberám témou, kde tá, to násilie v škole a to šikanovanie prerástlo určitú rozumnú hranicu a štát to vymyslel tak, že poslal do škôl takýchto, takýchto ľudí s nádejou, ale samozrejme so zlou alebo sklamlivou klamlivou nádejou, že to všetko napravia. A druhá vec, na ktorú som myslel počas písania tej knihy, je jasné, že to násilie, ktoré sa tam v tej škole deje, druhé násilie nevyrieši. Nie je to cesta. Určite, určite nie. Čiže nechcem, aby to takto bolo. A práve preto, že to nechcem, aby to tak bolo, som sa zamyslel nad tým, že kam by to viedlo. A v tej knihe sa mi to myslím, že celkom dobre, tá odpoveď aj podarila napísať a nejakým spôsobom zrealniť. Nebudeme
0: zodávať žiadne spoilery. Preto som sa zastavil. Kúpte si to a zloženite si tú knižku. Je zo školy podobnej, tvojej škole je z mesta podobného. tvojmu mestu je tam osoba podobná Janovi Galikovi?
1: Keby sme, keby sme z tých učiteľov, ktorí sa tam nachádzajú, vybrali také, také malinké čriepky, tak by sme poskladali malý čriepok, ktorý je zo mňa. Aha. Určite nie, určite nie. Obávam sa, že by som uh, asi nereagoval tak, ako tam reagujú oni. Ja totižto pri tom písaní som neustále myslel na to, aby sa tam nikto nenašiel. Hmm. Je to ale nemožné, keďže uh, poznám veľmi veľa ľudí a vyhnúť sa úplne všetkým je skoro nemožné, ale nie nikto, žiadna tá postava tam nie je, alebo snažil som sa, aby nekonala, nerozprávala, nemala myšlienky o ľuďom, s ktorými sa ja stretávam. A to bol taký zámer, A, ale nechcem povedať, že duch toho príbehu, alebo ten, ktorý to všetko ovplyvňuje, tak to som ja. Naozaj takto, A netvrdím, že riešenie, ktoré tie postavy tam vymysleli, ale... kam to smeruje, hlavne to, že toto, čo tam pácha ten učiteľ, nie je cesta. To som som celý ja. Takto to to, to nesmie byť jednoducho. Ďakujem, že si bol hosťom Liptovkastu. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, (laughs) bolo mi to vynikajúco, veľmi dobre som sa cítil. Verím, že ešte niekedy.
0: Určite áno a verím tomu, že keď si ťa najbližšie pozveme, tak si ťa už pozveme so slovami, že pozvali sme si spisovateľa Jana Gálika. <laughs> Ďakujem pekne. Prajeme ti to, aby to bolo čo najskôr. Pekný deň alebo pekný večer. <laughs> ahoj, 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 sa, ahoj.